0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Univertopías un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para todos, todo, para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio. Lo gritamos, algo no queda más remedio.
2: Escúchenos en la UFM Stereo los domingos a las 10.30 am y por las redes sociales.
3: Hoy, 2 de julio del 2023 de la era de Nuestro Señor, los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en univertopías, al llegar a la emisión número 203, saludamos a toda la audiencia, a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la academia Luisa Calvo. Desde aquí un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para toda y todo colombiano y colombiana. En esta emisión, iniciando la tercera semana de los cursos vacacionales o del periodo intersemestral, con la culminación del periodo de vacaciones de los docentes, trabajaremos. 1. Actualidad universitaria en Colombia. Hay reforma a la Ley 30 de 1992. Presentamos la propuesta de ASPU en lo que tiene que ver con gobierno universitario. Dos, cápsulas para la memoria con las profesoras Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón en el proceso de contrarreforma del Consejo Superior Universitario en su comisión de verificación entre 2018 y 2020. Tercero, reforma universitaria, análisis de Olga Salcedo. Concretamente la política de interinstitucionalización e internacionalización en la universidad distrital. Y finalmente, ¿cómo vamos? UD. Arrancamos con nuestra zona musical. Soy colombiano con Cumbele.
4: que reflejan el dolor que ha inundado mi
5: raíz
4: las veo y se dispersan como espuma en el oleaje
5: eterno
4: Qué fortuna qué fortuna la vida floreciendo Danzando entre el azul revuelto, desde mis ojos era ayer inalcanzable. Pasa, llorada libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo. Y el silencio, y quiero mirarte. Voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable y marcesible.
3: Actualidad Universitaria en Colombia En Actualidad Universitaria en Colombia iniciamos con el tema de la reforma a la Ley 30 de 1992 que se viene trabajando del Ministerio de Educación Nacional En esta oportunidad vamos a continuar trabajando la presentación de la propuesta de ASPU a esta reforma. En este caso vamos a trabajar la concepción de gobierno universitario descrita por la ponencia que tiene la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Aquí Pedro Hernández hace una breve descripción de este capítulo.
6: Buenas tardes a todas y todos. nos corresponde hablar en este proyecto alternativo ...sobre el gobierno universitario... ...pues nosotros partimos de que... ...se deben respetar todos los derechos... ...¿sí?... ...y libertades conservadas en nuestra constitución... ...y en las normas internacionales... ...vamos en contra de... ...es una ley que va a ir en contra... ...del paradigma ...que que el establecimiento ha manejado... ...hasta antes de este cambio de gobierno de que es un servicio de que es una inversión para cada uno de nosotros y en consecuencia pues nos cambiamos a ese paradigma de vivir mejor con menos de mirar hacia un buen vivir o un vivir sabroso que hace parte de las políticas del gobierno de cambio y nos basamos también en el concepto constitucional como lo dijo la profesora Gloria de la autonomía en las instituciones de educación superior y en esta capacidad para eh, eh, autogobernarnos autolegislarnos etcétera, etcétera entonces eh, adicional a eso como lo dije habíamos mencionado que no solo la normativa constitucional y legal interna, sino también los convenios internacionales y dentro de esto está muy importante eh, la incorporación de las recomendaciones de la UNESCO eh, para el personal docente de las instituciones de educación superior eh, donde se hace énfasis a la participación y al gobierno colegiado ...de las instituciones... ...esos son los temas que garantizan... ...nuestro... propuesta sobre el gobierno... ...de la institución de la educación... ...superior públicas. ...y en particular ahora... ...en la legislación interna... ...el Plan de Desarrollo... ...la ley 22, 94, 2023 23... ...en su artículo 122... ...pues el nuevo gobierno... ...nos propone... ...que hay que hacer una reforma participativa de nuestro sistema de educación superior y en ese sentido entonces les proponemos lo siguiente respetando esa autonomía no vamos a hablar como estamos acostumbrados en la ley 30 a definir que un consejo superior como su composición su función, un académico no, cada institución en uso de su autonomía le puede dar otras denominaciones pero lo que sí queremos es que normativamente en cada institución haya un cuerpo colegiado de dirección general llámese asamblea constituyente llámese congreso universitario y demás que es el órgano máximo de dirección que tendrá como funciones definir las políticas generales institucionales, definir eh, la política financiera el plan de desarrollo y en particular de discutir y aprobar los estatutos, tanto general como de personal, tanto docente como no docente, así como el estudiantil y de los estatutos financieros y de control fiscal de las universidades. Este se reunirá periódicamente uno cada dos años y por allí es que puede pasar. La reforma de un estatuto y así evitarlo, pues será en los consejos superiores de reformas cada ocho días del estatuto general o del docente o del final. Que va a haber otro cuerpo colegiado, o ya muy asimilado al consejo superior, ¿sí? De gobierno y administración, o sea, empezamos en la parte ejecutiva. Y entonces, eh, en ese sentido. Eh, este va a tener que definir políticas y corto alcance y estar administrando continuamente eh, cada institución así como en el anterior cuerpo colegiado de, de definición de políticas cada institución de definir a cuál es su composición cuántos profesores habrán allí cuántos eh, eh, estudiantes hablan allí, cua, eh, quién es de del gobierno y demás. De tal forma que, como lo vamos eh, a ver eh, posteriormente, eh, lo que buscamos es que la, la composición de estos cuerpos colegiados tenga realmente... Eh, una participación que es que, que es muy difícil esto que estamos haciendo, no miren aquí históricamente como era el consejo superior de la Universidad Nacional eh, el año 1965 la ley 68, donde cuatro miembros eran externos a la universidad y cuatro miembros eran elegidos por los estudiantes y los profesores. Y hoy en día, pues. Los administrativos quieren participar, habrá también en consecuencia en cada institución de educación superior estatal un cuerpo colegiado que dirigirá y sacará las políticas académicas conforme a lo que el cuerpo colegiado superior y habrá cuerpos colegiados hablando de colegialidad, de eso estamos ya acostumbrados, las diferentes facultades, escuelas y demás. Pero lo importante es esto, que es que la composición de todos estos cuerpos colegiados tengan una participación de los miembros de la comunidad de esa institución que no sea inferior a un 75% dejando el 25% lógicamente para miembros del Ministerio de Educación para otros miembros del gobierno nacional y para otros sectores sociales que, en los cuales están inmersas las instituciones de educación superior. Bien. Entonces, eso es lo que hablamos, lo que proponemos. Ustedes ya nos dirán si es bueno ponerle nombres o no ponerle nombres, pero respetando la autonomía, está la ley de educación superior, pues no debería de... de obligar a todas las universidades a tener una composición y a llamar de la misma forma estos diferentes eh, órganos de gobierno colegiado. Pero si hacemos énfasis, lo que queremos primar es la participación real y efectiva, la colegialidad en todos los temas de decisión de las universidades. Y por eso, aún dentro de la ley 30, esto debería de respetarse. Y, y por eso en muchos eh, eh, momentos e instituciones has apoyado de que se puedan hacer constituyentes universitarias que son las que definan las políticas Mato y definan los estatutos. Muchas gracias.
3: Gracias a usted, profesor Pedro Hernández. Esta parte de la intervención del profesor en el foro que se realizó Justamente en la semana que termina. Y como dice él, hay una nueva forma de hacer el gobierno. Con asambleas constituyentes, con asambleas universitarias, pero que sean decisorias. Y los otros órganos, llámense consejo superior, consejos de gobierno, consejos de cualquier manera, son autónomamente desarrollados al interior de cada universidad con un 75% de participación de la comunidad universitaria y un 25% del gobierno y externos. En todo caso, la Asamblea Constituyente es el máximo órgano de dirección de las universidades en la propuesta y a eso hay que defenderlo, lucharlo y ganarlo. Actualidad Universitaria en Colombia Y en nuestra segunda zona musical, un paso hacia la paz. Soy capaz.
7: para la memoria UD.
8: Buenos días.
7: En esta cápsula
8: para la memoria UD continuaremos haciendo el recorrido por los intentos fallidos de reforma orgánica y estatutaria que se han dado en las últimas décadas en nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En la última cápsula terminábamos ese recorrido en diciembre de 2017 cuando esa comisión accidental conformada con el Consejo Superior Universitario, fruto de una mesa de negociación del año 2016 con la comunidad universitaria y también conformada por una comisión de la Asamblea Constituyente Universitaria, entregan al Consejo Superior Universitario un documento depurado y actualizado de Estatuto General para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que según los acuerdos de esa mesa de negociación sería expedido por el Consejo Superior Universitario. Entrando en el año 2018, el Consejo Superior Universitario decide conformar una mesa de verificación para continuar con ese trámite, mesa de verificación que fue conformada por el representante del presidente de la República, que en su momento era el doctor Francisco Javier Guerrero, el representante del Ministerio de Educación, que en su momento era la doctora Olga Lucía Guzmán, el representante de los egresados, Carlos Andrés Fajardo Tapias, el representante de los profesores, profesor Nelson Pérez, y el representante de los estudiantes, Julián Báez Vega. Esa comisión verificadora tenía como tarea hacer la verificación del cumplimiento de los requisitos legales. Eh, y de viabilidad de ese documento entregado en diciembre de 2017 y pues tuvo sus primeras sesiones eh, en enero de ese año 2018. El 29 de enero de 2018 estaba previsto en ese cronograma que aprobó el Consejo Superior Universitario en ese momento. Luego en los meses de febrero de 2018, marzo de 2018, abril y mayo de ese mismo año pues se harían sesiones extraordinarias del Consejo Superior Universitario para analizar cada uno de los títulos del del Estatuto General y los informes de esa comisión de verificación, que esa comisión de verificación fuera llevando. Según ese cronograma aprobado por el Consejo Superior Universitario, el 28 de junio de 2018 sería expadido el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hoy, cinco años después, junio de 2023, pues esa expedición no se dio, no se logró nuevamente la expedición de un estatuto general para la universidad que sentara bases para una reforma orgánica y estatutaria en la universidad. Eh, Esos momentos que se dieron en ese proceso de, de verificación que hacía esta comisión pues fueron siendo reportados por las directivas de la universidad como bastante exitosos eh, a través de ese año 2018 y en su momento pues se, se daban partes de, de tranquilidad y de muchas partes muy positivas de avance en esas, en esas mesas de trabajo, en esa comisión verificadora. No obstante, pues como ya se ha mencionado el estatuto general no fue expedido por el Consejo Superior Universitario según el cronograma y cinco años después pues no tenemos todavía expedición de ese estatuto general. Esta comisión verificadora pues según lo que se reporta también tuvo un buen número de sesiones, alrededor de 100 sesiones también de trabajo para entregarle al Consejo Superior pues sus resultados. Y pues en su momento también en la comunidad universitaria se hablaba de que esta comisión de verificación se había dedicado más que a verificar el contenido del documento entregado en diciembre de 2017, eh, se había dedicado más a proponer reformas a ese documento. Por eso en su momento se escuchaban voces que hablaban de una
7: contrarreforma en la universidad distrital. Sí, María Eugenia, yo me acuerdo de cuando se nombra esta comisión verificadora, eh, recién entrado Ricardo García a la rectoría en el año 2018, eh, pues bueno, allí realmente empezamos a perder las esperanzas de aprobación del estatuto, porque se nombra una comisión en donde la Asamblea Constituyente no tenía participación. El representante estudiantil en ese momento me acuerdo que que hacía parte de la Asamblea Constituyente, pero pero pues él decidió ir allá a título de representación del gremio de los estudiantes, no a título de representación de la Asamblea Constituyente, eh, que sería el único que podría como representarnos. De resto, los demás miembros de, de esa comisión no pertenecían a la Asamblea Constituyente. Eh, inclusive apareció el profesor Manuel Flores, que, que hacía parte de esa comisión y nunca entendimos por qué estaba en calidad de experto o de representante del rector o algo así porque para la época el profesor Flores no tenía ningún cargo administrativo directivo que lo llevara directo a pertenecer a esa comisión sin embargo estuvo allí trabajando en esa esa contrarreforma y fue contrarreforma porque efectivamente el profesor Jairo Ruiz se puso muy juicioso a comparar renglón por renglón la propuesta de estatuto de la constituyente con, con los documentos que ellos iban sacando parcialmente de lo que sería su propuesta de reforma, y efectivamente era otra cosa, le cambiaba completamente el sentido y la estructura, conceptos como campo, la, la horizontalidad de las escuelas, facultades, institutos y centros la rompía totalmente, bueno, en fin, pero además pues no cumplía con la función que se le encomendó, se le encomendó verificar el documento en ciertos aspectos en ninguna parte de lo que ellos produjeron aparecía una verificación de nada lo que aparecía era un tache y vuelva y escriba eh, sobre el documento de la constituyente pues nuevas cosas no y, y uno ve por ejemplo ahorita lo que está ocurriendo con la universidad con la creación de nuevas facultades esto se volvió una fiesta no ahora ya cada, cada grupillo de profesores quiere su, su propia facultad entonces ya estamos hablando de facultad de derecho de facultad de de sociales, de humanas, de bueno la de salud que ya está aprobada, la de ciencias matemáticas y naturales. pero Y esa facultad de ciencias matemáticas y naturales contiene en, en sí misma una estructura académica que supuestamente viene inspirada en el, esa propuesta de estatuto de la constituyente, pero que no tiene nada que ver porque ahí ya plantean escuelas, institutos, centros, dentro de la facultad. Y el Estatuto de la Constituyente proponía esas cuatro unidades en una relación horizontal, porque se trataba de establecer un intercambio académico de diálogo de saberes y conocimientos, que, en donde no estaban unas unidades contenidas, entre otras, sino que se les daba autonomía para el desarrollo Total de la docencia, investigación y extensión y esas unidades estaban adscritas a tres vicerrectorías que se crearon y pues esta nueva facultad de ciencias matemáticas que se creó pues ya trae una estructura que era como ese intento de contrarreforma solo que ahora materializado en una facultad que como bien lo dice su, su, uno de sus tutores que es el profesor Flores eh, la aprobaron como un piloto un piloto de reforma académica a la universidad entonces Efectivamente, eso fue, fue crítico ese momento y coincidió en el, la finalización de ese proceso, que fue 2019. Coincidió con, con el escándalo del IDEXUD y entonces vinieron marchas estudiantiles y etcétera. Y eso finalizó con la creación de una asamblea universitaria a cambio de la aprobación del Estatuto General. Hablaremos después de esa asamblea universitaria. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
3: Y en nuestra tercera zona musical, el himno al profesor ocasional.
9: están pasando muy mal en toda nuestra nación. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral pero de bajos salarios. Dicen que Y de cátedra en cuestión La están pasando muy mal En toda nuestra nación Se los vincula por meses Y trabajan en exceso Se les paga pequeñeces En un injusto proceso No van a tener pensión Con tan poca sumatoria Mientras que a la educación Están llenos
3: universitarias qué?
10: En las anteriores emisiones de Univertopías hemos reflexionado sobre los cuatro modelos de universidad distrital según normatividad curricular prescrita en los respectivos acuerdos expedidos tanto por el Consejo Superior Universitario como por el Consejo Académico de la Universidad Distrital. Sin embargo, entre los meses de abril y mayo del año en curso, han aparecido nuevos mandatos del Consejo Superior y del Consejo Académico que deberán cumplir todos y cada uno de tales modelos de universidad distrital, porque dichos órganos colegiados establecen políticas institucionales curriculares que ordenan la reestructuración y un muy particular funcionamiento de todos los programas académicos de la institución. Llama poderosamente la atención que se ordene a la comunidad académica a hacer ingentes esfuerzos institucionales, prácticamente en vísperas de la expedición de un nuevo Estatuto General. En la presente misión de Univertopías, reflexionaremos sobre el primer mandato, según el Acuerdo 009 del 20 de abril de 2023 del Consejo Superior Universitario, abre comillas, por el cual se adopta la política de interinstitucionalización e internacionalización de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", Sierra comillas. Del que destacaremos los siguientes considerandos. El octavo señala que el Consejo Superior Universitario actualizó y adoptó el Proyecto Universitario Institucional PUI a través del acuerdo 011 de 2018 documento que constituye la identidad epistemológica y filosófica de la universidad, que fundamenta su razón de ser. Por ende, las acciones de interinstitucionalización e internacionalización se deben armonizar de manera integral a su filosófico y horizonte de sentido universitario. Misión, visión y funciones misionales de la universidad entre paréntesis, formación y docencia, la investigación, creación e innovación y la extensión o proyección social, cierra paréntesis, a los contextos de acción y retos de la universidad, a los, ejos, a los ejes de acción universitaria, a los lineamientos para la construcción curricular, a los criterios para el diseño de programas académicos, a las orientaciones para el diseño curricular y la definición del plan de estudios, así como a las orientaciones pedagógicas. Todos estos aspectos se interrelacionan y aportan a la formación integral del ser humano como totalidad, cierra comillas. Y en el vigésimo considerando se lee, abre comillas, que el Consejo Superior Universitario, mediante resolución 015 del 9 de agosto de 2022, aprobó y adoptó el Plan de Mejoramiento Institucional 2022-2029 resultado del proceso de autoevaluación y las recomendaciones de los pares académicos con el objetivo de garantizar las condiciones de calidad para la renovación de la acreditación institucional cuya estrategia número 3 sobre organización curricular y actualización normativa establece abre comillas Construir e implementar una reorganización curricular participativa e integral y flexible que fomente la integración de las funciones universitarias y los campos que articule los niveles de formación y los niveles académicos y promueva la internacionalización de los planes de estudios, así como la actualización y o formulación de la normatividad correspondiente. A la internacionalización del currículo, plurilingüismo, flexibilidad curricular, resultados de aprendizaje, doble titulación y cotitulación, cierra comillas. Por esas y otras razones, el artículo primero del Acuerdo 009 del 20 de abril de 2023 del Consejo Superior Universitario establece, abre comillas, adoptar la política de interinstitucionalización e internacionalización en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a través de un conjunto de ejes de direccionamiento estratégico articulados a las funciones misionales de formación y docencia, investigación, creación e innovación y extensión o proyección social que contribuyen al fortalecimiento de la flexibilidad curricular a la calidad de los proyectos curriculares y la formación integral de los estudiantes, cierra comillas. Acerca del objetivo, el artículo segundo estipula, abre comillas, contribuir a la formación integral de ciudadanos profesionales, investigadores, creadores e innovadores, así como facilitar la inmersión y participación activa de la institución en la sociedad del conocimiento en el ámbito local, nacional e internacional. Esta política se concibe como un proceso nuclear raya fundamental de la institución que responde a los retos de la internacionalización de la educación superior y sus dinámicas de cambio en el marco de su autonomía, cierra comillas. El artículo tercero sobre el alcance prescribe que, abre comillas, la presente política está dirigida a toda la comunidad universitaria y sus procesos de formación integral, que incluyen a los proyectos curriculares, sus unidades académicas y administrativas, los procesos de investigación, creación e innovación, así como las acciones de extensión o proyección social y los programas de bienestar institucional. En su implementación intervienen las dependencias y órganos de dirección que por su misionalidad se relacionan con los ejes de direccionamiento estratégico de la política, cierre comillas, Resaltaremos cinco de los siete ejes de direccionamiento estratégico. Uno, internacionalización del currículo. Contribuir con la formación integral de profesionales para su su interacción local a través del desarrollo de conocimientos y competencias para que puedan alcanzar los resultados de aprendizaje propuestos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en un contexto interdisciplinario, multicultural e internacional para la formación de los profesionales del siglo XXI, ciudadanos del mundo, con identidad cultural, comprometidos con el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de de vida de la sociedad. Este primer eje de direccionamiento estratégico es fundamental y prioritario. Estará liderado por el Comité Institucional de Currículo y Calidad. Segundo, múltiples titulaciones. Promover la oferta conjunta de proyectos curriculares o programas académicos con otros programas internos, entre paréntesis, afines o complementarios, así como con programas nacionales e internacionales a través de la modalidad de doble programa, doble titulación y otras formas de cooperación académica que facilitan los procesos de flexibilidad y renovación curricular para la formación integral de los profesionales globales del siglo XXI. Su gestión integral será liderada a través del Comité Institucional de Currículo y Calidad. Tercero, plurilingüismo, involucrar a la comunidad de la universidad distrital en el ámbito internacional, pluricultural y plurilingüe, mediante la adquisición de diversas herramientas lingüísticas e interculturales que faciliten la visibilización de la producción del conocimiento y la investigación de alta calidad para mantener relaciones de equidad y el beneficio del entorno. El Programa Institucional de plurilingüismo será liderado por el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital, ILUT, adscrito a la Vicerrectoría Académica. Cuarto, internacionalización de la investigación, creación e innovación apoyar el desarrollo de proyectos de investigación, creación en ciencia, tecnología e innovación, así como en las áreas del conocimiento afines a la institución, interactuando con el entorno local, nacional e internacional mediante el intercambio, generación y transferencia de conocimiento con estándares internacionales, respondiendo a las problemáticas, necesidades y desafíos de Bogotá Región, aportando al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este eje de direccionamiento estratégico debe articularse con los institutos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para el desarrollo de proyectos de alto impacto. Quinto, movilidad académica. Promover la movilidad académica en doble vía, presencial y virtual, nacional e internacional para estudiantes, docentes y gestores, a través del apoyo institucional y externo, en articulación con las políticas, programas y proyectos del contexto local, nacional e internacional, fomentando los vínculos y la cooperación de la institución con sus pares nacionales e internacionales, contribuyendo a la internacionalización de los currículos y al desarrollo académico institucional. En la página 9 del acuerdo se precisa que los gestores son, abre comillas, los directivos, funcionarios, administrativos y contratistas, promueven la gestión de la internacionalización de la institución de acuerdo a su rol o el objeto y actividades de su contrato. La pregunta es ¿con cuáles recursos la universidad distrital se compromete con la movilidad académica de esos gestores? El artículo 11 crea el Comité de Relaciones Interinstitucionales como órgano permanente con carácter asesor con el fin de soportar y agilizar la toma de decisiones institucionales. ...para la gestión de la interinstitucionalización e internacionalización... ...y la articulación de la gestión de la universidad... ...con entidades del ámbito local, nacional e internacional. Este comité estará integrado por el rector quien lo preside... ...la vicerrectora académica o su delegado... ...la directora del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico o su delegado... ...la representante de los estudiantes ante el Consejo Superior el director del SERI, quien ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, el representante de los docentes ante el Consejo Académico y el representante de los egresados ante el Consejo Superior. Según el artículo 12, el Comité de Relaciones Interinstitucionales CRI tiene cuatro características. Es permanente, es académico administrativo, es asesor y es autónomo. Permanente, porque el comité funcionará permanentemente teniendo en cuenta que el desarrollo de la interinstitucionalización e internacionalización es una acción constante, así como el apoyo a las funciones del CERI. Académico-administrativo es, porque integra los lineamientos académicos con la gestión administrativa necesaria para lograr la visibilidad institucional en el ámbito local, nacional e internacional. Según el Estatuto General vigente, Los comités de la Universidad Distrital no tienen esta característica. El comité es asesor porque sus recomendaciones deberán articularse con las demás unidades académicas o cuerpos colegiados para su ejecución. Nos parece que más que recomendar, el mal llamado comité toma decisiones para cumplir con las funciones del artículo 13, lo cual es propio de un consejo y no de un comité según el Estatuto General vigente de la Universidad Distrital. El comité también es autónomo. El funcionamiento del del Comité de Relaciones Interinstitucionales dice que será autónomo. Según el Estatuto General, los comités no tienen esta característica. No explicita en qué consiste esa autonomía. A la luz del artículo 19 del Acuerdo 009 de abril de 2023 del Consejo Superior Universitario, abre comillas, por el cual se adopta la política de interinstitucionalización e internacionalización de la universidad distrital, la reglamentación de los siete ejes de direccionamiento estratégico de esa política se hará así. El Consejo Académico reglamentará tres ejes de direccionamiento estratégico, la internacionalización del currículo, las múltiples titulaciones y el plurilingüismo. Y la rectoría y el Comité de Relaciones Interinstitucionales reglamentarán los restantes cuatro ejes. La cooperación, la internacionalización de la investigación, creación e innovación, la movilidad académica y la gestión integral. Dicho lo anterior, nuestra primera observación es como si fuera poco y sin que todavía el Consejo Académico haya finalizado la cantidad de tareas derivadas de los cuatro modelos de universidad según normatividad curricular en los respectivos acuerdos. Con esta política de interinstitucionalización e internacionalización de la universidad, el Consejo Superior le suma tres nuevas tareas, la internacionalización del currículo, las múltiples titulaciones y el plurilingüismo. Segunda observación, a la luz del artículo 19 del Acuerdo 009 de abril de 2023 del Consejo Superior, la reglamentación de los siete ejes de direccionamiento estratégico de la política se hará entre el Consejo Académico y la Rectoría y el Comité de Relaciones Interinstitucionales. En ese sentido nos preguntamos, ¿cuál es el criterio académico para dividir la responsabilidad de dicha reglamentación? Porque como lo afirma el Proyecto Universitario Institucional 2018 de la Universidad Distrital en la página 57, abre comillas, la internacionalización es para las instituciones y los programas académicos un medio para alcanzar otros objetivos, fortalecer las funciones visionales, diseñar currículos comparativos con elementos internacionales que permitan a los miembros de la comunidad el conocimiento de otras culturas, y el desarrollo de valores y habilidades interculturales, cierra comilla Es decir, la internacionalización es un medio y no un fin, e incorpora la dimensión internacional en el diseño y gestión curricular, en los contenidos, en las metodologías, en las competencias y habilidades, en el proceso de formación integral de los estudiantes. Tercera observación. De acuerdo con el Estatuto General vigente de la Universidad Distrital, el Comité de Relaciones Internacionales no es un comité ni tampoco es un comité asesor porque sus características y funciones corresponden a las de un Consejo que toma decisiones. Saquen ustedes sus propias conclusiones. En la próxima oportunidad reflexionaremos sobre el segundo mandato del Consejo Superior mediante el Acuerdo 011 del 4 de mayo de 2023 por medio del cual se establece la múltiple titulación para los estudiantes de los proyectos curriculares de pregrado y posgrado de la universidad distrital. Muchas gracias.
3: Y de las reformas universitarias, ¿qué? Y nos vamos con nuestra última zona musical como canción de fondo y allí, ¿cómo vamos? UD.
2: Somos almas, somos niños. ¿Cómo vamos? Muy bien. Somos canto, somos
9: danza, somos río. Se vende un país portátil con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional sin memoria donde ya nada sorprende ni ver crimen indultado o a un charlatán presidente se vende un país portátil se ofrece un país portátil se alquila un país portátil se empeña un país
3: portátil En Cómo vamos UD Algunas alertas La primera, la que la Contraloría General de la República le hace a la Universidad Distrital Para ponerse al día con el reporte de contratos en la plataforma Civicof. Se hará un acompañamiento a la Universidad para que se logre este cometido Es la primera El segundo tiene que ver con el caso de Carlos Julio Arrieta ...un llamado de atención que hace la Corte Constitucional... ...a la Universidad Distrital... ...por no haber actuado... ...frente a denuncias de 130 estudiantes... ...que se hicieron públicas en el año 2019... ...pero que ya se habían presentado en el 2006, 2010... ...y en ese mismo año, el 2019... ...se hace pues el llamado de atención a la universidad... ...por no haber puesto de su parte... ...frente a los llamamientos de los estudiantes... ...y finalmente... El llamado que nos hace el profesor Edgar Ramírez Frente a lo que tiene que ver con la reforma a la ley 30
1: Recuerdo que Univertopías tiene página propia Donde se pueden encontrar la descripción de todas nuestras emisiones La página es tini.com univertopías t i n y u r lcom barra inclinada univertopías Y en esta página encontrarán una sección de documentos que respaldan las noticias que se van dando en el programa y en particular ahora un documento alrededor de las propuestas para la construcción colectiva de la Ley de Educación Superior que está impulsando el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio tiene una mesa permanente de diálogo eh, sobre la reforma de la ley 30 y la participación de eh, la comunidad universitaria de la distrital ha sido mínima en esta página se pueden eh, hacer aportes que eh, en su momento le presentaremos a la mesa convocada por el Ministerio de Educación Nacional
2: Somos pueblos, somos almas, somos niños ¿Cómo vamos, Ude? Somos cantos, somos danza somos ríos
3: Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Universotopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a todos nuestros invitados, a quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Un saludo y un abrazo a toda la comunidad bogotana y a quienes construyen el país que todos y todas nos merecemos
0: unos dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos
1: Univertopías un programa para la reflexión el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia
0: para todos todo para nosotros soñamos en grande que se pegale lo gritamos alto, no queda más remedio.
2: Escúchenos en la FM Stereo los domingos a las 10.30 am y por las redes sociales
3: Y aquí iniciamos nuestro suplemento con tres temas El primero de ellos Univertopías y el proceso de paz en Colombia Lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones Título 3 Violaciones de los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario Subtítulo 3.15 Trabajo Forzado Segundo, ¿Cómo van las reformas sociales? Revisión crítica del papel de los medios de comunicación en su no aprobación Y otras noticias de la universidad Dos temas Continúa el gran engaño para los profesores ocasionales y catedráticos Y a los trabajadores les modificaron la planta disque para hacer proceso de formalización Otro engaño también a los trabajadores Iniciamos de una Uniberto Pías y el proceso de paz en Colombia un y si el proceso de paz en Colombia inicia con la lectura del documento, hallazgos y recomendaciones. Título 3, violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Subtítulo 3.15. Trabajo forzado. Cualquier vaina no le gustaba de que de pronto no les vendieran algo o que de pronto se negaran a de estar por ahí, prestarles una olla. ...o cualquier favor que ellos pidieran... ...últimamente a la gente del campo... ...la tenían como esclavitud... ...a ellos... ...que para donde ellos los mandarán... ...tenían que... ...vaya y me trae un mercado... ...allá al pueblo tocaba ir... ...y si no iba... ...uno pues... ...en esa época tocaba... ...cuando duró... ...toda esa época de presencia... ...de esa gente tocaba cuando ellos dijeran váyase del pueblo me trae un mercado me trae unas botas me trae tal bueno medias váyase usted cita 171 entrevista 190 volumen 10008 víctima mujer Paya Boyacá así lo relata la señora recordando cuando el frente David Suárez del ELN en Paya Boyacá En el año 2003 imponía el trabajo forzado a las víctimas como retaliación por negarse a obedecer órdenes o requerimientos. El trabajo forzado es una violación e infracción invisibilizada por el Estado. Sus víctimas no tienen reconocimiento ni reparación, ya que no se encuentra ni dentro de las líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación, ni como hecho victimizante en la ley de víctimas. No se cuenta con información cuantitativa al respecto. Sin embargo, la comisión documentó 383 hechos de trabajo forzado. En estos relatos, las víctimas mencionan como responsables a las guerrillas y a los grupos paramilitares y en menor medida al ejército nacional. El trabajo forzado pone en peligro a su víctima, ya que los grupos armados la identifican como colaboradora o parte del grupo contrario. Muchas han sido obligadas a realizar las mismas labores para distintos grupos armados, lo que incrementó su vulnerabilidad. También ha sido perpetrado como paso previo al reclutamiento forzado se entiende por trabajo forzado y esclavitud como todos aquellos actos en que un grupo armado ejerce de facto un derecho de propiedad sobre una persona pudiendo venderla, intercambiarla o someterla a trabajo no remunerados en contra de su voluntad. Según el Convenio 29 de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, esta violación se entiende como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Los combatientes lo imponen en ocasiones a modo de castigo ejemplarizante como forma de reforzar el control de la población y forzar a las víctimas a realizar actividades útiles para el grupo armado o terceros beneficiarios. Lavar, cocinar, cultivar, transportar materiales, mercancías o información, apoyo logístico. Muchos de esos trabajos forzados son de carácter público y se imponen a la vista de las comunidades. En algunos casos la imposición duró unos pocos días, pero en otros se repitió durante varios años. Las modalidades de trabajo forzado identificadas en las entrevistas de la comisión fueron 1 trabajos dirigidos al mantenimiento o servicio de los actores armados y o al cuidado de sus propiedades o propiedades de terceros. 2. Tareas para la existencia, el sostenimiento y beneficio de los actores armados. 3. Construcción y mantenimiento de infraestructuras como caminos o carreteras. Y 4. Acciones propias del personal sanitario. El trabajo forzado se registra con mayor fuerza cuando los combatientes tienen un mayor control del territorio. Esta práctica tiene un impacto considerable en mujeres y niñas y en comunidades afrodescendientes e indígenas. El sector más numeroso de víctimas de esta violación es la población dedicada a labores agrícolas, el campesinado y la población civil en condiciones de vulnerabilidad económica. El trabajo forzado, se relaciona en cadenas de violaciones con el reclutamiento forzado, la violencia sexual, las torturas y las amenazas. En nuestra siguiente emisión, el título 316, la violencia indiscriminada, los ataques indiscriminados. Pías y el proceso de paz en Colombia. Un pueblo sin pierna, pero que... Y de las reformas sociales, ¿qué? Y los resultados de las reformas sociales ya los vimos en nuestra emisión anterior, pero esos resultados obedecen justamente a una contraofensiva, por parte de la burguesía, por parte de los dueños de los medios de comunicación, por parte de los dueños de los medios de producción, por parte de los grandes gamonales que constituyen la clase burguesa de este país. Y, en particular, el manejo que le dieron a los medios de comunicación, sus medios de comunicación, para derrotar en la legislatura las políticas sociales, para Poner a los pobres a defender los intereses de los ricos. Para poner a la clase obrera en la defensa a ultranza de la clase burguesa y sus intereses. ¿Cómo trabajan estos medios? Pues aquí hay una descripción que hacen periodistas, que hacen intelectuales. Y vamos a tratar de, con un collage ver cómo opera el asunto.
7: Hay que reconocerle a la derecha y a la ultraderecha mundial. Aunque estaría bien saber si esto se debe a su mayor capacidad discursiva o a su impresionante potencia de fuego mediática, que hace que una noticia irrelevante y que claramente viola casi cualquier criterio de, de ontología periodística aparezca repetida simultáneamente en multitud de medios.
3: Gracias, compañera.
1: Pues van a seguir atacando más y más para romper la relación entre el gobierno y el pueblo para derribar el gobierno.
3: Nos acompaña José Manuel Martín Medén, periodista. José Manuel, muchísimas gracias por acompañar una vez más a la base.
11: Gracias por la invitación.
3: Tú conoces bien Colombia, eh, tienes escrito por lo menos un libro y, y unos cuantos artículos. En tu experiencia en Colombia, ¿cómo definirías los medios de este país? Sí.
11: Bueno, eh, son como en gran parte de América Latina los que actúan como auténticos partidos de oposición. Es decir, la crisis de las oligarquías y sus partidos... ...con los gobiernos progresistas provocaron que los medios de comunicación... ...las grandes corporaciones sustituyeran a los partidos... ...y se han convertido en la oposición. En el caso de Colombia la oligarquía está enfrentada con Petro... ...quieren bloquearlo en el Parlamento, recuperar la presidencia... ...en las próximas elecciones y mientras tanto juegan a debilitarlo... ...pero dentro de esa oligarquía la extrema derecha uribista recurre al terrorismo periodista que es el que hace aquello que decía Maquiavelo, no te molestes en conseguir por la fuerza lo que puedes lograr por las mentiras
6: Sara
7: ¿Qué tal José Manuel? Eh, Gustavo Petro denunció que un sector de la prensa tradicional colombiana fue aliada del paramilitarismo, yo te quería preguntar precisamente por esto, por la relación que ha existido o existe entre medios y paramilitarismo en Colombia
11: bueno, lo tienes en la personalidad de Vicky Dávila, la directora de Semana, la ardilla uribista de lo peor del periodismo colombiano. Esta mujer fue una enemiga de Juan Manuel Santos por su negociación con la guerrilla de las FARC. Es una enamorada del uribismo, una defensora del presidente Duque, que lo fue como intermediario del uribismo en representación del expresidente Álvaro Uribe. Y ella ha sido desde RCN una de las periodistas que mejores cosas ha dicho y ha hecho en beneficio de los paramilitares. Es decir, Vicky Dávila, Uribe, eh, paramilitares son... Un trébol de tres hojas que ha funcionado con una impunidad eh, desbordante en los últimos años del periodismo en colombiano. Yo conozco a Vicky Dávila desde hace, más de 20, desde hace más de 20 años, la conozco personalmente y desde luego cuando ella se convirtió en directora de Semana, cuando Semana fue comprada por un grupo empresarial afinal uribismo a materializado una de sus especialidades que son como vosotros contabais la mentira, es decir, contar cosas con forma de exclusivas entre comillas, de periodismo amarillista, que no tienen ninguna base, que no tienen ningún testimonio, que no tienen ninguna prueba, pero que hacen circular y repetir mentiras para ser utilizadas en desprestigio del actual presidente, en este caso Petro.
3: Bueno, queda claro, no es asunto solamente de una periodista, sino de todo un pool de periodistas y de medios de comunicación que están al servicio de la clase que maneja el país y que se dispone no permitirle a los sectores populares que puedan incidir en la materialización de sus políticas y de su beneficio.
11: Un pueblo
9: sin pierna, pero que...
3: Y de las reformas sociales, ¿qué? Y vamos a nuestra siguiente zona musical, el baile de los que sobran, para los ricos, los pobres.
5: Es otra noche más, de caminar otro fin de mes sin novedad ¡A oh, no.
3: Otras noticias de la educación superior en Colombia. Iniciamos con el informe de la profesora Susana frente a la situación de los profesores ocasionales y catedráticos en estos momentos de intersemestre.
2: En las noticias de actualidad y de no tan actualidad y en la trilogía de El Gran Engaño, La Colombina... Hoy tenemos la limosna. Una limosnita, una limosnita. Los limosneros. Es el trato que se le da a los docentes TCO en la Universidad Distrital. Otra vez sacando pecho en términos de la mejora de las condiciones de los docentes cuando en realidad no es así. Debajo de la mesa se negocian los equitos de poder. La resolución 023 de 2023 que busca armonizar el Acuerdo 01 de 2018 del Superior y la Resolución 013 de 2018. Tengo mis dudas. Se refleja allí una tabla en que se especifican las nueve actividades a realizar en la etapa intersemestral por los docentes de SEO. En ella nos indican los tiempos para cada una de las actividades, si son excluyentes o no unas de otras, cuánto tiempo se le debe asignar a cada una de ellas. Habrá que decir, si no lo puedes lograr, confunde. Esta resolución fue usada para suspender los contratos de algunos docentes que deseó que no tuvieran cursos intersemestrales en algunas facultades. En otras, simplemente se usó para no contratar a los no elegidos o simplemente para no hacer la gestión de los cursos vacacionales. Cabe anotar también que hay diferencias en cuanto a la cantidad de estudiantes en los vacacionales, en algunos casos se aprobó vacacional hasta con cinco estudiantes A otros no Los beneficiados unos pocos Para dividirnos y perpetuar el silencio Porque, o si no, grave Su carga para el próximo semestre El trato que se nos da es el de los limoneros Unas horas, unos cursos, un contrato Y ni hablar de los docentes hora cátedra, que se les terminó la resolución hace más de 16 días y aún no está cargado en el sistema los pagos correspondientes a junio ni la liquidación. Ojalá para ellos no se embolate el retroactivo también.
3: Muchas gracias, profe Susana. Ahí está la situación de los profesores ocasionales y catedráticos. Continúa el gran engaño. Y en otro término, esta vez le tocó a los trabajadores. Les han estado llegando una serie de comunicaciones en donde aparecen una serie de resoluciones en las que se les llama para que se acerquen a recursos humanos o talento humano y firmen como si estuvieran siendo vinculados a la planta de la universidad o bien en su calidad de vinculados como de carrera administrativa o como si fueran provisionales de la planta provisional que denominan o como si fueran oficiales el caso es que hay una transformación una modificación en la planta del personal administrativo que han llamado proceso de actualización de planta de personal administrativo aprobada en el consejo superior universitario el 15 de junio del 2023 todo parece que el acuerdo 015 de este año mediante el cual se ajustó transitoriamente la planta y se subrugó el acuerdo 012 de 2013 y se, después de asustar a todo el mundo a todos los trabajadores se envía un comunicado que aparentemente pretende aclarar la situación pero que no lo hace Dice que en la sesión del Consejo Superior en la que se aprueba la planta o se hace la modificación a la planta de trabajadores de la Universidad Distrital, se hacen los actos administrativos con la cual se expide el acuerdo que hemos mencionado, 015 del 2023, mediante el cual se ajusta transitoriamente la planta y se subroga el acuerdo 012 del 2013 de 2023 y se hacen las siguientes aclaraciones primera, la transformación institucional implica acciones de mejoramiento continuo esta reforma transitoria se constituye en una oportunidad para mejorar los procesos y procedimientos de la gestión administrativa y es un primer paso para mejorar las condiciones laborales de quienes han asumido desde hace décadas las actividades administrativas y los compromisos y de, con, con, con compromiso y dedicación segundo, el proceso que impulsó la administración por disposición del Consejo Superior Universitario partió de la premisa del respeto por las personas con el propósito de no afectar a los trabajadores vinculados en carrera y profesionalidad. Tercero, para la Administración es claro que la solución de fondo a los problemas de la gestión administrativa está en la formalización laboral, en concordancia con la propuesta del Gobierno Nacional. Cuarto, es un compromiso de la Rectoría acompañar la tarea de formalizar la labor de la Universidad. Quinto, en todas nuestras acciones, se reconocen los derechos laborales de los servidores de carrera y no pretende afectar las condiciones de quienes hoy ostentan cargos en carrera y profesionalidad. El comunicado pretende dar tranquilidad, pero no lo hace. ¿Y no lo hace por qué? Porque en la asamblea universitaria que se trabajó en el año 2020 y 2021 se estableció un proceso para la formalización laboral de los trabajadores docentes y de los trabajadores administrativos y no es la que se está ejecutando aquí, es decir se está pasando por encima de los acuerdos establecidos en la asamblea universitaria se dice aquí que hay un acuerdo con los dos sindicatos y eso parece que no hace honor a la verdad lo que se hizo con los dos sindicatos fue informarles que se iba a hacer y recibirles una propuesta que entregaron pero que no fue acogida en ese orden de ideas entonces el llamado es señores trabajadores tengan mucho cuidado en lo que van a firmar tengan mucho cuidado en lo que está haciendo la administración porque esto es una violación a un proceso de formalización que se ha propuesto desde la asamblea universitaria que se viene impulsando desde los sindicatos pero que está muy lejos de lo que se ha formulado por parte del gobierno, por parte del Ministerio del Trabajo y por parte de los trabajadores mismos. Es decir, hay que ponerle mucho cuidado, llamamos a las organizaciones sindicales, Sintraudé y ACEPAT, para que le clarifiquen a los trabajadores qué es lo que está ocurriendo y hasta dónde viene esa transformación de la planta y qué implica. ¿Qué implica? Porque una cosa es proceso de formalización para poner a tono a la universidad en cuanto a lo que hacen las funciones misionales, quienes las ejecutan, cómo las ejecutan y cómo se hace la transformación. En términos generales, lo que se propone en la Asamblea Universitaria es que... El rector presente una propuesta de formalización, tiene dos años para ello, pero en la que se tenga en cuenta que quienes están ya en la carrera administrativa, respetando la carrera administrativa, puedan surtir concursos de alguna manera para que puedan mejorar su condición dentro de la universidad, que quienes están en la planta provisional en forma directa mediante cursos, concursos o mediante figuras específicas que garanticen su estabilidad queden en los cargos en los que están y puedan participar incluso de los concursos que quedaron habilitados y no fueron llenados por los trabajadores de carrera y que luego sí, aquellas personas que cumplen labores de CPS o de OPS y que son de orden misional vayan siendo formalizadas al interior de la universidad mediante cursos, concursos o mediante otras figuras. El asunto ha sido discutido. Se han presentado propuestas, pero la administración pasó por encima de todas las propuestas e impuso una que no es a la luz del primer análisis la mejor. Queda abierto el debate y esperamos que los dos sindicatos entren a clarificar con sus bases cómo va este proceso de formalización y si van a aceptar esta imposición de la administración. Y hasta aquí nuestras otras noticias universitarias. Universtopías y otras noticias de la educación superior en Colombia. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Universtopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a todos nuestros invitados, a quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Un saludo y un abrazo a toda la comunidad bogotana y a quienes construyen el país que todos y todas nos merecemos.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden
1: levantarnos. Un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
2: Escúchenos en la UD FM Stereo los domingos a las 10:30 a.m. y por las redes sociales.
0: Con casco, con la a patear el fiasco Provocar un social terremoto En escuchar